0: Vamos embora, sejam muito bem-vindos a mais um franquia cast. Estamos aqui nessa feira, a EFN, a Expo Franchising Nordeste. Gente, tá acontecendo agora aqui em 2022. E estamos com três feras aqui que vão compartilhar conosco é, diversos assuntos aqui, conhecimento bem interessante. E a nossa pauta de hoje é tendências na economia do franchise. Estou aqui com o Tiago Bizarro do Bradesco, o Danilo Berrilo da Bob's. E o Vitor Abreu, do Sebrae. Eu queria que vocês, uh, primeiro o Tiago aí se apresentasse rapidinho aí como representante do Bradesco, uh, ele é o Head de Franquias do Bradesco, trabalha no Bradesco há 14 anos, é Head pelo menos 10 anos ainda, né? então tem diversas soluções, já viu muita coisa acontecendo no franchising. Fala pra gente aí um pouco, uh, Tiago, que que, como é que você trabalha, o que, que o Bradesco traz hoje para o mercado com soluções aí, tanto para franqueadores quanto para franqueados?
1: Legal, legal, Rafa, prazer, prazer a todos. Prazer. É, pô, a gente foi o primeiro banco a firmar uma parceria com a BF, né? é, o primeiro banco privado, isso há mais de 10 anos. Isso foi um pedido na época da BF até para realmente auxiliar, ajudar as empresas, os empresários que tinham o sonho de ter a unidade, né? de, de é, entrar para o mercado de franquias. E é, a nossa força é o que Você tem um CNPJ novo, recém-constituído, você não tem faturamento ainda, né? como que você Consegue abrir uma conta no banco Sem ter faturamento né? O gerente geralmente já se espanta na hora né? Pô, volta para casa, começa a faturar Depois a gente conversa E no mercado de franquias não A gente existe justamente para isso Você tem o seu plano de negócio Você tem o seu DRE projetado o CNPJ novo A gente já consegue financiar a sua operação Em até 90% Então você muitas vezes tem o perfil De um candidato que não tem O recurso, a gente entra aí né? Então, a gente formaliza parcerias com as marcas para poder atender toda a rede.
0: Legal. É, hoje, hoje, além dessa, dessa parte de abertura de empresa, de conta e tal, é, alguma linha de crédito específica focada para Sim. franquias?
1: Eu costumo dizer que a gente atende as empresas, as franquias, de acordo com o ciclo de vida dela. Então, se ele quer fazer uma aquisição, a gente tem uma linha para isso, a gente tem uma carência estendida para isso, até 12 meses de carência, Legal. sem juros nenhum, Legal. prazo estendido de 60 meses. Legal. Quer fazer uma reforma, um retrofit, quer fazer uma ampliação? comprar uma segunda, terceira, virar um multifranqueado, a gente tem todas essas soluções para atender esse franqueado. Nossa, é
0: muito bom ter esse apoio do banco, né, cara? Principalmente nos dias de hoje. Que a gente fundamental. Tá aqui, é
1: fundamental. Fundamental. É,
0: e o Bradesco, está sempre presente aí né, na, no, no universo dos franqueados. Capilaridade
1: do franqueado. fantástica, todos os estados, municípios, a gente está presente.
0: Quantas, quantas, quantas contas de franquias você tem? Hoje, assim,
1: é? em número de parcerias, né, a gente fala, hoje a gente tem ativas, 230, 34 parcerias, Tá? Bateria de marcas os... ou de unidades? as marcas
0: 230 marcas cara, é 230 marcas
1: Então a gente tem em torno de 50 mil unidades aí, Nessas marcas né? E a gente tem é uma legal. equipe especializada na matriz Atende a nível nacional Sim. Tá? Então a gente centraliza esse atendimento franqueado Justamente para ele não ir direto até a agência E correr o risco do gerente que não, não entender a parceria né? Então ele vem através da nossa mesa de atendimento A gente faz esse filtro Filtra a agência aí sim a gente indica já o nome do gerente, quem ele vai atender, tudo... fica tudo mais tranquilo, fica Bacana. um atendimento mais fino.
0: Bacana demais. E você, Vitor, fala um pouco de como o Sebrae atua dentro do mercado do, do, do franchising, o Sebrae como pô, uma das principais instituições aí de é, talvez apoio ao empreendedor, né? ao micro, pequeno empreendedor no, no Brasil, é, e muitos das, dos franqueados que abrem negócio são franqueados de primeira viagem. Como é que o Sebrae apoia esses franqueados. Rafa, é, obrigado, né, antes de mais nada, prazer estar aqui com prazer, essas férias prazer. por aqui. É, a gente atua é de várias formas, sabe, Rafa? Tanto, na verdade, com o franqueado, quanto também com a franqueadora, né? Então, por exemplo, tem eventos que acontecem como uma própria feira, por exemplo, Sim. a gente apoia expositores, né, franqueadores, para que eles ampliem, de certa forma, a participação do mercado. E lá no Sebrae a gente recebe pessoas que não têm a menor ideia do que colocar, né? E aí, muitas vezes, por isso, eles cogitam franquia, a gente atende um empresário que quer transformar o um negócio em franquia também. Então, a gente tem realmente uma amplitude né de demanda muito interessante e que a gente consegue atender a todos, né, de alguma forma, muitas vezes com recurso, é, recurso ou estratégia do próprio Sebrae, às vezes buscando parceiros também do segmento, como a própria BF né, ou demais players do mercado. Então, é, é, há mais de 10 anos, na verdade, eu, é, há praticamente 10 anos eu atuo com franquias dentro do Sebrae e a gente já viu de tudo lá. E é, é muito prazeroso, assim inclusive, às vezes você vê o, o empreendedor que chega lá sem nenhuma ideia, depois ele começa a, investir, a pesquisar uma franquia, é, monta a, a unidade dele né junto com a franqueadora e depois aparece lá agradecendo né todo aquele trabalho. É bem interessante esse percurso que a gente vem acompanhando lá no Sebrae. Muito legal, cara. E, pô eu, eu acho que o um empreendedor é, aqui no Brasil que não teve oportunidade de contar com o Sebrae em algum momento da sua trajetória Perde uma oportunidade muito top. É, Desde o sei bom. lá, do de uma de eventos que vocês promovem ao porra, o empretec da vida, né? Exato. Que porra, é, uma, é uma grande escola, é. né? É, e, e que legal ver vocês também tendo serviço e soluções para franqueadores e para franqueados. É porque a, a, a por mais que já tenha é, um modelo pronto, por mais que já tenha um serviço pronto ali validado para franqueado, tem sempre alguma coisa ali que por localmente o franqueado vai ter uma dificuldade. E que o Sebrae local, pode ajudar. É, e tem uma coisa interessante, Rafa, nesse sentido, porque é comum, inclusive, chegar ao franqueado lá no Sebrae, né? E a gente consegue atender, mas é uma premissa nossa conversar com a franqueadora, né? Para é que, legal. naturalmente, a gente não interfira em nenhum processo do que está lá é, é, preconizado pela própria rede. Sim, né? então, os padrões que a gente tem. É exatamente. Né? Então não a gente combina pra... isso é. junto é. com o franqueado, né? Porque são lacunas é, é, não necessariamente da rede, né? Perfeito. Mas da própria, o próprio né? do próprio às empreendedor, né? Às vezes o cara que está ali montando o um negócio, ele está montando porque ele tem o um recurso, porque às vezes é uma necessidade dele de realmente ir para o mercado de novo, Isso. mas que às vezes nem porra, a mentalidade de empreendedor o cara tem. Exatamente, né? exatamente. Eu, porra, imagino que vocês devam também exatamente. ajudar muito nesse sentido. Certeza, Isso é, é primordial para as franqueadoras, né? Tá também. Recebendo esse empreendedor é. já preparado para isso. Também, isso. também. Inclusive
1: também. o Sebrae até historicamente já teve linhas de crédito com o Bradesco. Né? É, é, e é. isso foi fundamental também, justamente para fomentar o mercado mais ainda. Né? Além de cursos, né? eventos e tudo que faz, ainda entrando com linhas de financiamento junto com os bancos.
0: Exatamente, com certeza. Muito com bom. certeza, cara. E você, Deliano, conta um pouquinho nos bastidores. Você está falando aí que você, pô, o franchising te ajudou até a unir um casamento. Pois é. Cara. Você é franqueado, você trabalha pô, com uma rede de expansão da Bobs. Há mais de 26 anos no mercado, conheci a tua esposa, conta essa história, como é que, quanto essa história rápida aí do franchise. Cara, o franchising surgiu na minha vida na época da faculdade ainda, fazia, foi formado em publicidade, propaganda e jornalismo. E surgiu na época como uma oportunidade de eu poder ganhar aquela grana para poder ajudar na faculdade, né? E entrei como estágio e virou uma paixão. Virou uma paixão que eu entrei como consultor de franquias, fui para consultor de marketing e aí foi crescendo até chegar em algumas franqueadoras grandes, e foi onde eu conheci minha esposa, conheci minha esposa num evento que teve da franqueadora, a gente estava que fazer um treinamento, né? muito engraçado, foi dentro de um hotel fazer uma, uma, um processo de reciclagem dos franqueados, e ela era uma delas. Então, enquanto alguns franqueados estavam lá focados no conteúdo, você estava focado na, nas paqueras, é isso, né? Pior que não, cara, foi involuntário, porque assim, é... o meu intuito sempre foi ajudar os franqueados e trazer resultados. E a gente se tornou amigo antes de, de se tornar namorados, em casarmos, enfim, nós éramos amigos. E essa amizade criou um vínculo muito grande e acabamos namorando, noivando, casando e tem dois filhos maravilhosos. Ah, que massa, que Há história linda aí. Cara. anos. Foi capa de revista do Franchise. Foi capa de revista do Franchise, a gente <risos> saiu acho que 2016, foi 2016 a gente saiu capa da, da revista VF. Nunca mais você sai do
1: franchise. Não, o cara tá na veia. veia. Fui picado pelo tá bichinho. Cara, e,
0: e você falando essa história aí de porra, é, eu, a gente ficou, a gente namorou, a gente se conheceu no franchise, você sendo um é head de franquias, e me lembrei de uma frase que eu vi na IFA agora, que foi o seguinte, é, é, ele, ele, ele explicou as fases do, da jornada do franqueado da seguinte forma, o franqueado, ele fica com a equipe de expansão, ele namora com a equipe de plantação e ele casa com a equipe de suporte. Exato. É bem interessante isso. Você, como head de expansão, que é a responsável por ficar com esses franqueados namorados, é, como é que você enxerga esse desafio? Dentro da Bob's, que já é uma empresa muito consolidada, pô. Então, Aí, a gente então. vê Bob's em todos os lugares, mas assim, tem espaço ainda para crescer. Né? Bob's, qual é o teu desafio hoje como Red Franquias em expandir a marca já mega ultra consolidada? Bom, primeiramente, o Bob's é uma marca de muito sucesso hoje no mercado e uma marca que completa esse ano, mês que vem, agora a gente completa 70 anos de existência. Nossa Então a gente vai fazer um mega evento no Copacabana Palace, trazendo todos os franqueados do Brasil inteiro. E, e, e trazer essa, essa, esse, esse prazer de, se, sabe, é, é, colocar esse franqueado é, num pedestal que ele merece. Porque eu tenho franqueado hoje na rede, Rafael, de 30 anos. Putz. E continua Isso, operando é, e tal? Continua operando. A gente trabalha sucessão. a sucessão dele hoje. Hoje a gente chegou num patamar que nós trabalhamos a sucessão desse franqueado. Então. Com esse intuito, a gente, os franqueados que entram novos, já tem que entender quem é a sucessão desse cara. Eu tenho verdade. um filho de 5 anos, ok, então já vai trabalhando nesse cara, porque daqui 30 anos eu sei que esse cara vai assumir o negócio. Muito interessante. E a gente tem muito case dentro da rede disso. Isso é gratificante para uma rede que tem 70 anos de existência no mercado, como o Bob's. Todo mundo pensa que é uma marca internacional, mas é uma marca nacional. É verdade, né? É a oriunda é do Rio de Janeiro. Sim. Mas é uma marca que e sim, foi conhecida na, nos anos 80 como o famoso milkshake de, de ovo maltinho, né? e, e, e continua assim, não deixa de ser o carro-chefe, mas com outros nomes, enfim. Mas é, é a questão do franqueado entrar é bem isso que você falou. É, eu costumo dizer que o a paquera com o franchise é, é muito relacionado a um relacionamento. Então você começa a namorar, você começa... É, que é o momento de você se conhecer, conhecer o franqueado. Então você conhece quem é essa pessoa, qual o intuito dele, qual o que, que ele está buscando, para eu poder apresentar o um melhor modelo de negócio para ele. né? Às vezes o cara chega para mim e fala assim, olha, eu quero montar um drive-thru. Mas ele não está preparado para um drive-thru. Ele está preparado para começar com uma loja food cart, ou uma loja store-store, para depois sim ele dar um upgrade para o drive-thru. E isso a gente prepara, a gente tem essa preocupação de preparar esse franqueado para ele poder crescer junto à rede, como aconteceu com diversos franqueados. Eu estava agora em Fortaleza, ontem, com uma franqueada que é um case de sucesso da nossa rede, que ela começou lá atrás, há 20 anos atrás, com uma pequena loja em, em no norte, né, em Roraima. E ela falou para mim, olha, Danilo, eu comecei com um negócio, sabe? Eu fui fazer cursos, fui fazer, sabe? Conhecer o chão de fábrica mesmo, sabe? Em chão, entender atender caixa. Hoje ela tem um status, status que eu digo assim, de conhecimento, uma bagagem tão grande que ela é uma franqueada assim muito respeitada na rede por todos os franqueados pelo case de sucesso que ela é hoje. Então, isso para uma marca que tem 70 anos, isso é gratificante demais. Muito legal. Muito legal. Mas hoje, hoje é, tendo o tamanho, vocês têm quantidade da Bob's? Hoje nós estamos com 1.087 lojas. 1.087. Quantas franquias da Bob's você já vendeu? Vocês têm esse número? Eu estou há pouco tempo na rede, vou fazer um ano agora, mas ah, isso tô... tá recente. eu e minha equipe já. Já te falo, já, já em média, aí umas 200 lojas. Peraí, 200, 200 em... em quanto tempo? 70 Vai fazer anos. um ano.
1: Hã? Vai fazer uma. Não, você fechou, né? Você é, você fechou. Foi 200
0: unidades novas é. vendidas em um ano. Exatamente. Cara, esse número é incrível. Isso eu é com tanto com. A gente tem vários modelos de negócio, né? Desde quiosque até drive-thru. Tá, os, os principais modelos que a gente conhece: o quiosquezinho, Sim. casquinho, um milkshake. Exatamente. A loja Sobremesa. Food Court, Praça de Alimentação, completa. Drive e o drive-thru, loja drive de tem rua drive-delivery. Tá. Mas aí, ó, a pergunta que eu te faço é, é, parece que a gente já vê bobs em todo lugar, mas ainda assim você está vendendo 200 franquias no último ano. Como é que isso é possível? Tem muito mais para crescer, cara. Eu é Eu apostar. Dentro muito do estudo bom. de franqueabilidade de vocês, o que, que vocês veem Nós temos de... um patamar para chegar em 2.500 lojas, a e... nível Brasil. Muito legal cara incrível. O Bob's é um, é um dos principais cases de franquia. a gente está aqui né? para financiar. Monta sim, parte. sim, é nosso parceiro. Ele é nosso parceiro. Certo. Bom, temos aí Grande o Sebra para ajudar os ah, franqueados temos a Bradesco. A ajudar... Bradesco né? que é nosso parceiraço, está com a gente há um bom tempo. Um bom e, tempo legal. Seguimos aí na mesma, na mesma jornada juntos. Legal. Mandado. Bom, e, e, e aí eu jogo para vocês essa... Vamos botar na mesa aí. Falando sobre tendências da economia do franchise, né? É tanto com relação a segmentos. Você que, pô, você é franqueado, você já passou por vários tipos de negócio e agora você trabalha um ano na Bob. Você deve conhecer várias coisas. Você, Vitor, também teve contato com porra, diversos modelos diferentes de negócio. E, poxa, e você também porra, atende mais de 200 marcas, né, Tiago? Então, é, o que, que vocês conseguem enxergar hoje, apontar hoje, como tendência dentro dessa economia? Quem quer começar? Bom, tem, dois, tem dois olhares aí, né? um é, é a tendência sobre setores, né? setores e segmentos, e o outro sobre modelos de negócio, né que são duas coisas que chamam bastante atenção quando a gente é, coloca a lupa no franchise. Né? Então, é, o que a gente percebe muitas vezes é o franchise seguindo a economia em geral, né? os modelos de os segmentos em geral, né como a gente estava falando, de saúde, beleza e bem-estar, própria alimentação, né muitas vezes trazendo novas composições aí de portfólio, é, prestação de serviços, né? então um bom de prestação de serviços em negócios em geral e o franchise acompanha. Então a gente percebe essa linha né, de, de tendências. Então você apontou três aí então de segmento, é isso, alimentação, saúde, beleza e bem-estar e serviços. Isso, você enxerga isso, que isso. E tem mais, viu, Rafa, a gente fala aí também do, do próprio, é, que já aparece no levantamento da BF, o setor de turismo, por exemplo já vinha crescendo, o setor de educação também... Ele só, só deu uma só... pausa por causa da pandemia, exato. mas ele tem ele, fortalecido bastante. Ele vinha bastante. crescendo, deu uma pausa, mas a tudo indica, né? Deve gente, permanecer, o segmento de educação é que também... as pessoas também não aguentam mais ficar em casa. <risos> certo. E aí tem o outro lado também na história agora, né? Agora e funciona de vez. exato A gente percebe essas linhas, né? de, de Sobre sob setores né? em si, e também tendências em modelos de negócio, né? Então, quando a gente fala, por exemplo surgimento é, Para alguns redes, surgimento de quiosques. Né? Muitas não atuavam com quiosques. Alguns claro, já atuavam, mas alguns não atuavam. Modelo home office. Então microfranquia. Microfranquias, tal. exatamente. Né? Então, são dois olhares aí sobre tendências. Que são diversos vacina. caminhos né? que, que uhum. o franchise vai direcionando. É, o, o próprio microfranquia é né? um caminho de você poder é, expandir o seu negócio rápido e com baixo, baixo investimento. De investimento. Sim. Tem uma velocidade grande nesse processo. O que, que a gente pode esperar aí da Pops da de tendência, de inovação? O que está que rolando aí? A gente tem a linha Conecta que está entrando e aí vocês vão sentir surtir o efeito aqui em Recife mesmo. Vocês vão sentir o efeito, a gente está preparando aí novidades, novas lojas. A linha Conecta, que é uma linha que ela, que ela fala muito, muito com essa galera do digital, do digital. Legal. Aquela coisa de, de você fazer o autoatendimento, você não precisa estar diretamente no caixa, você faz o seu próprio atendimento. Você faz o pedido diretamente pelo aplicativo, já chega e retira na, na loja. Sim, sim. Então essa linha digital a gente tá, o Bob sempre foi inovador, né? Sim. Foi a primeira franquia a trabalhar com alto atendimento no Brasil. Eu, eu lembro disso. Eu, eu lembro que eu fui impactado há pelo menos, eu não sei se eu digo cinco anos. Agora eu não vou me lembrar exatamente a data, mas no aeroporto aqui do Recife foi o primeiro tipo de contato que eu tive aqui no Brasil com o um serviço de alto atendimento e eu fiquei muito surpreso e o que eu via era muito engraçado. Eu via assim no aeroporto a loja da Bob's era gigante aqui. E a gente tinha o caixa padrão, dois caixas padrão com atendimento ali. Sim. E tinha dois totens novos que vocês botaram ali. E aí eu, o que, que eu vi? Uma fila grande pro alto atendimento. Exatamente. E o caixa com a fila menor. E eu comecei a observar, pô, peraí, mas é, sabe o que é porque a galera é novidade? A galera quer brincar, interagir e tal? Exatamente. E aí depois eu fui ler um estudo de que as pessoas elas tendem a ter mais é, menos... Não sei, se, não sei se é constrangimento ou mais... Não intimidade, mas se sente mais à vontade no auto-atendimento... Auto Ela porque... tem mais aberto de fazer a própria escolha. Porque ah. ali você monta o seu produto. Perfeito, perfeito. Você monta e, o que você E não quiser. tem aquela pressão, né? Não porque tem, quando tem o um caixa cara. te esperando, você, você às vezes esperar, você Fila, demorar né, pra cara. decidir e tal, não sei o quê, você logo. fica né, você fica incomodado. Mas no auto-atendimento, não. Não tem ninguém pra te julgar. Ah, e você brinca, né? Você desce, sobe, rola, põe. É. Eu quero batata mais, eu quero ketchup, eu quero... Então, eu quero colocar mais queijo, tira queijo. Então, você monta o seu produto, isso é fantástico. E nesse estudo, eu vi que... Não sei se foi exatamente da Bob's ou não, mas eu vi que também tinha um resultado até de ticket médio maior no Toto do que no Caixa. Vocês conseguiram ver um pouco desse número ou não? Sim, sim. Por isso que é expressivo hoje, todas as lojas novas agora entram com outro atendimento. É primordial isso. Você baixa o custo de operação e aumenta o ticket médio. Perfeito. E entra nessa... E está... É, é, integrado essa tecnologia, né, essa, Total. No, essa inovação aí Total. do digital. Total. E outra, a questão do aplicativo também para você fazer o seu pedido, né? Perfeito. Você pode, pô, está entrando no shopping, você faz o pedido para o aplicativo, você chega lá e só retira no bocão. Muito legal. A gente está falando aqui nos bastidores sobre os segmentos aí, o Vitor falou muito bem, né? Alimentação, saúde e bem-estar e serviços. A alimentação, durante muito tempo, foi o segmento mais relevante do franchising brasileiro, é onde realmente... Ocupava é, o maior número de unidades franqueadas, faturamento, algo em torno ali de 20% poucos por cento, pelo que eu me lembrava. E aí a gente viu de três anos para cá é, um novo segmento subir, né, que é o segmento saúde, beleza e bem-estar. E a gente pode, falando aqui de tendência, a gente pode sim talvez esperar é, um, um aumento, um, um aumento contínuo desse segmento, porque, cara, e a gente pode até pegar uma amostra aqui nessa própria feira. Né? Existem muitas marcas aqui estão inseridos nesse em segmento porque saúde quando a gente fala saúde a gente abre um leque para odontologia né a gente abre Exato. um leque para é, clínicas de pô Exato. clínicas gerais né é. É. Ótica. ótica ótica tudo e aí quando a gente fala em beleza a gente fala a gente está falando também de é, produtos cosméticos né e bem estar poxa é, os spas os lojas de maquiagem então cara esse esse setor não sei se vocês têm essa visão Assim como eu, mas eu vejo esse, esse setor se explodindo de marcas e, pô, espaço laser como um dos principais cases nossos aí do franchise brasileiro, abrindo no capital aberto e tal e expandindo extraordinariamente também seria nesse setor, é, eu, eu não sei até onde vai parar, como é que é a visão de vocês dentro desse setor de saúde, beleza e bem-estar e principalmente comparado com alimentação, que até então era primeiro e agora está em segundo lugar? Bom, é especificamente sobre, sobre a questão de beleza e bem-estar, que até a gente ouviu muita gente falando que a pandemia fez com que as pessoas buscassem, né, é, é, passassem a priorizar autoestima, né, estar bem e tal, mas, e faz sentido, claro, sem dúvida, mas esse era um movimento que já existia para pandemia, esse, esse crescimento do, do segmento, né, de, de beleza e bem-estar, ele já vinha crescendo, né, então... De repente, é mais uma daquelas coisas que acelera, né? não necessariamente, não é tecnológico, mas acelera também. Perfeito. Mas já havia em crescimento e a tendência, realmente, quando a gente olha para outros mercados, né? comparando com outros mercados internacionais, então essa é uma tendência que não tem que né? é, é não permanecer. E saúde tem uma coisa interessante, porque parece que é uma coisa recém-descoberta é, recém pelo franchise. Né? Então, Exatamente. as clínicas de respeito você falou, Rafa? Sim. É uma coisa um pouco mais recente, mas ainda tem uma grande área aí na saúde é a ser desbravada. E eu tenho certeza, cara, que vem muita coisa aí de franquia na área de saúde. Né? Total. Você, você falou uma coisa muito certa. Parece que o Frutiaz descobriu a área de saúde recente, porque o que, que se via muito antigamente? Se via muitos negócios independentes, pequenas clínicas. Né? O pequeno o dentista que abriu o seu consultório. É uma clínica ali de, sei lá, de emagrecimento que abriu é, a sua clínicazinha. Mas aí o que, que aconteceu? As, a grande rede começar a entender, peraí, tem uma metodologia própria. A gente tem marca. Pô, vamos formatar aqui, isso aqui em é franquia, vamos até trabalhar é, a, 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 o famoso, famoso é, virar a bandeira, né? Fazer, fazer com que conversão. esses pequenos. Conversão. conversão, fazer com que esses pequenos assumam a nossa marca, a nossa metodologia, aumenta o seu faturamento e, pô, todo mundo ganha. E aí eu acho que foi isso que aconteceu. Pois é, e, e aí, Rafa, sei, acho que não é coincidência, mas a gente percebe, no Sebrae, a gente percebe um movimento também recente. E esses, é, eu chamo agora de empreendedores da área de saúde, se verem como, de, de fato como empreendedores, né? Porque por muito tempo o dentista, o próprio médico, o fisioterapeuta, eles não se viam como negócio, né? E eram, Sim, sempre foram negócio, né? Mas a gente percebe, e isso é, é fato lá no Sebrae, o aumento dessa demanda desses profissionais agora com visão de negócio. E aí veja, né? E por isso que eu acho que não é coincidência, né? Que o franchise passa a entrar também, a, a incorporar também esses negócios na, ca na carteira, né? De possibilidade. Perfeito. É. E Danilo, assim, falando um pouco do segmento de alimentação, é, desde que a pandemia começou, já se falava de dark kit, né? Que é o, fo o formato de é, cozinha escondida, onde você não precisava operar com um balcão, com um salão, com a loja linda, você abria um espaço só para trabalhar focar no delivery. E aí a pandemia acelerou completamente, mas já se falava sobre isso. E diversas marcas tanto aderiram a esse modelo é, para que os franqueados pudessem também tocar, quanto negócios completamente novos que já nasceram né, com, essa, é, com, esse, com esse modelo, com esse DNA, hum. né, de, de ser Dark, de ser Digital First e tudo mais. Trabalhando aplicativos próprios, então a gente vê muita, muita coisa aí mexendo. É, e além disso também a pandemia acelerou muito é, o conceito de é, cidade de 15 minutos, aquele conceito de você trabalhar com muita conveniência, como, por exemplo, é, estações ou pontos comerciais, estações de alimentação dentro de condomínios, é, com alto atendimento e tudo mais. Né? Como é que você vê essa nova tendência? E principalmente aí com a referência do, 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 do próprio Bob's. Né? Vocês têm esses três modelos, vocês chegaram a pensar em ter o um modelo dark? Uh, ou o franqueado assumir uma outra, sei lá, plataforma própria versus os delivery de aplicativo? Como é que você enxerga esse mercado de alimentação? A gente já chegou tipo? assim, ver, inclusive é. a gente teve alguns, alguns franqueados que montam a sua própria cozinha para poder atender diversas lojas dele, então, é, para poder acelerar esse processo. Mas a Dark Kit é, é algo que a gente tem no portfólio para poder a, a médio prazo, a curto prazo, talvez, mo talvez modelar um modelo, um, um modelo de negócio que seja factível nesse, nesse formato. É... é engraçado porque assim é um negócio a pandemia desenvolveu tanta coisa, né gente? A pandemia nos, nos mostrou tanta tanta visão diferente, né? O próprio o próprio delivery, o delivery é um negócio que assim que para gente não era era nosso 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 negócio que era forte, mas não era o nosso core business. Nosso é, core representava business... quanto faturamento antes da pandemia? Em torno aí de 20%, 15%, cento, não passava disso. Hoje está hoje em torno de 30%, 40%. Ou seja, ah, é. tem tenho, tenho loja que representa o delivery, representa 50% do Nossa faturamento. Nossa Senhora. Então, para você ver o quanto isso cresce, o quanto as pessoas começaram a desenvolver mais a questão do delivery, de pedir. Porque as pessoas não tinham familiaridade com o aplicativo, né? Sim, então, verdade. Então, assim, ah, olha o aplicativo, talvez aqui é um bicho papão. não sei se vai dar certo. Eu pedi, eu prefiro ir até o restaurante para ter aquela experiência. E hoje, não, após pandemia, foi obrigado a fazer isso. Então, isso aí criou uma, uma rotina, criou um novo, uma nova cultura. Ah, que legal. Uma nova cultura. Que legal. Bom, muito, muito, muito bom aí é, trocar com vocês, é, compartilhar né, essas visões, esses conhecimentos. Eu queria que vocês deixassem a mensagem final é, desse franquia-cast. É, Tiago, fala um pouco aí do... É, posso uma mensagem final aí sobre o Bradesco, como é que você enxerga o mercado, como é que vocês realmente podem ajudar. Depois é que vocês passassem um pouquinho, o Victor Sebra, claro. do Sebrae e o do, do Bops.
1: A gente... Até um número interessante, né? Mesmo... Ainda durante a pandemia, né? no ano passado, a gente teve a liberação de em torno de um bi e meio de operação e limites de crédito liberados para franquias, né? para a franchise. Assim, a Bradesco é um gigante entusiasta do franchise brasileiro. A gente vai estar presente aí em diversos eventos de WF, já confirmado né durante esse ano. E a gente volta muito mais forte do que né no início da pandemia. Ajudou a acelerar muitos processos. A gente quer estar também cada vez mais digital, facilitar cada vez mais esse processo de, de captação de, de crédito né do cliente. E a gente aposta muito no Franchise. Conta com a gente, a gente vai estar à disposição aí. Nosso parceirão Bob, Sebrae também sempre foi, né? E é isso aí. Valeu, tchau. No ano que vem, 2023, a gente está aqui de volta.
0: Show de bola. Danilo, o que, que, que você pode deixar aí como convite para a galera que está assistindo a gente é, do modelo de negócio da franquia da Bobs? Cara, Bobs, é, pode apostar que o Bobs esse ano entrou para valer. É, como já vem, já uma tendência, mas após pós pandemia, nos mostrou que a gente tem um mercado imenso. O Brasil é muito grande. Existem N tipos de oportunidades. É, nós estamos preparados para isso. Uma marca de 70 anos, uma marca já com, muito sólida, né? com voos altos. É, hoje, esse ano a gente completa 70 anos somos o maior patrocinador de fast food do Rock in Rio Caramba, então legal. a empresa está correndo muito na frente, essa onda digital a, linha, a, linha, a nova nossa linha conecta, ela vem para mostrar tudo que há é de conectividade no mundo a gente foi buscar lá fora, o que tem de inovação o que tem de tecnologia a gente aplicar então assim, pode apostar que a gente está correndo paralelo aí do que o mundo está mostrando, o mundo digital essa mesclagem né, do digital com o físico isso aí o Bob está extremamente atualizado e venham conhecer, né? Conhecer o Bob's vai ser fantástico. Qual, qual é o, o investimento de partida hoje de uma franquia da Bob's? Vamos colocar aí, a partir de 700 mil, você já consegue fazer um investimento numa loja store-store, é, é, você já consegue ter um, um retorno disso aí. E o payback está previsto para, vamos colocar aí, de 30 meses. 30 meses, é. né? Mas aí você já consegue ter um retorno... Nós temos uma equipe hoje muito bem estruturada, né? É, o franqueado que entrou na rede, e é uma coisa que a gente vem aprendendo com o tempo, então o franqueado que entrou na rede, ele passa pela equipe de expansão, ele vai para a equipe de implantação, tudo isso acompanhamento porque todas as áreas estão integradas na, na, nos resultados, então todo mundo participa de tudo, isso que é legal. E aí ele vai para uma equipe chamada equipe 1, e essa equipe 1, ela toma conta do franqueado durante um ano até ele maturar, e daí em diante ele vai para a área regional. Então, a gente tem uma preocupação de... É a equipe de... que namora. aquela exa... equipe que fica, é o bebê. depois equipe namora. É o bebê que você é. vai criar é ele legal, e vai legal. ensinar o, as premissas ah, básicas é para ele se manter. Ah, sim. E aí você vê um franqueado com longevidade, um franqueado saudável. E para fechar, qual é o perfil do franqueado que vocês hoje estão procurando na Rede do Primeiro, ele tem que ter, tem que ter essa vontade de, de empreendedoria. Isso é o Sebrae sabe fazer muito bem. O empreendedorismo é, é fundamental. Tem que ter esse, esse brilho nos olhos, né? Lógico, vai ter que ter o capital para poder participar disso aí, porque não tem como você entrar sem capital, mas o empreendedorismo é, é fundamental, tem que ter essa, essa, esse espírito na veia de, de querer empreender, de querer ir buscar algo. Legal, bom demais. Vitor, e agora fechando aí, cara, fala um pouco, deixa um convite para a galera que está assistindo a gente sobre o Sebrae, é, talvez aqui na feira, quem quiser vir visitar ou é, poder contar com o Sebrae para alguma solução empreendedora. Rafa, ah, a gente reforça o Sebrae enquanto parceiro do empreendedor, né? então... Aqui na feira a gente está com grandes empreendedores do franchise aqui no, no, dentro da feira, no espaço de conteúdo. E isso segue lá no Sebrae também. né Então, nos três dias da feira estaremos aqui. E após isso, o empreendedor, seja qual for o estágio dele, né, a gente tem total prazer de recebê-lo lá no Sebrae. Seja aquele que ainda não sabe se quer franquia ou negócio próprio, aquele que está começando a pesquisar franquia, aquele que não entendeu a legislação, como eu falei, o que quer transformar o um negócio em franquia. Então, é um prazer enorme a gente receber esse empreendedor aqui na feira, lá no Sebrae. E é aqui, mais uma vez, o Sebrae está ao lado, junto do, de, grandes, de grandes instituições, com o próprio Adesco, parceiros franqueadores também, como a Bob's e vários outros aqui presente. Qual seria o melhor canal para se procurar essa ajuda do Sebrae? Por exemplo, para quem mora numa cidade pequena tá assistindo a gente agora, acho que talvez não conta com uma sede ou uma loja do Sebrae onde é que ele busca isso? Ah, o Sebrae tem um WhatsApp que é o 0800 570 0800, esse número é o telefone e WhatsApp e ele não. é de domingo a domingo, então de qualquer lugar do país a pessoa entrou em contato por esse WhatsApp e a gente vai orientar em qualquer temática, inclusive principalmente nesse caso, sobre franchise legal, é um atendimento humano é robotizado? É, ou é atendimento, um... humano, atendimento humano humano, cara, isso, 0800 isso. O Brasil todo exatamente, exatamente, que legal, cara, muito e bom gente saber tem... disso e a gente deixa sempre o portal do Sebrae que é o sebrae.com.br, tem, tem uma área lá específica para franquias com conteúdos muito interessantes também, muito legal show de bola, gente, então é isso aí, fechamos aí mais um FranquiaCast, espero que você tenha gostado não perca o próximo um grande abraço, valeu turma, obrigado, obrigado, pessoal. Gente, gente. obrigado pessoal, valeu, obrigado. valeu. Valeu, Caramba. fechou, fechou, fechou!